0: Egyszer hallottam egy kérdést Tony robbins ami úgy szólt, hogy inkább boldog lennél, vagy inkább azt választanád, hogy igazad van. És ez egy uh, első halásra viccesnek tűnő kérdés, de azóta sem hogy nyugodni, hogy mennyire gyakran aktuális feltenni ezt a kérdést, mennyire gyakran pontosan el között a két választás között dől el tulajdonképpen, hogy... Uh, Éppen fuggalkörön már ragaszkodunk egy elhitt gondolatunkhoz, és közben kutyához szenvedünk, vagy megnyílunk annak a lehetőségének, hogy esetleg potenciálisan talán tévedünk, vagy nem egészen úgy van, ahogy, ahogyan azt, azt hittük, vagy véltük korábban. Mostanában nagyon foglalkoztat engem a nyugalom, a belső béke, a harmónia témája, hiszen ezzel a címmel és ezzel a témával fogok hamarosan egy élő kurzust, egy élő webináriumsorozatot tartani. Ez egy három alkalomból álló webináriumsorozat lesz. Szeptember 26-27 és 28-án este fogom uh, megtartani ezeket live, de zoomon. És uh, hát uh, a belső béking megteremtéséhez a, a nyugalmunk fenntartásához, vagy az ahhoz való minél gyorsabb visszataláláshoz fogok kínálni nagyon hatékony eszközöket, és mivel hetek utának a témának a művkörében élek, úgymond, nagyon-nagyon sok szempontból közelítek ehhez, és nagyon folyamatosan és intenzíven vizsgálom magamat. Intenzíven vizsgálom magamban azokat a tényezőket, vagy azokat a gondolatokat, amelyek kizökkentenek a belső egyensúlyomból, és valamiféle diszonanciát, vagy valamiféle belső békétlenséget teremtenek. És a minap egy társas helyzetben kerültem abba a szituációba, hogy meghallgattam a beszélgető partnerem véleményét egy adott dologról, egészen konkrétan a a célokról volt, volt szó, és a célok feleslegessége mellett érvelt ez az ismerősöm. És, és hát osztásan érvelt, elég, elég sok, és be kell ismernem hogy nagyon jó érvet sorolt fel a mellett, hogy már pedig célokat kitűzni, hülyeség és felesleges, és, és kimondottan akár rossz és káros dolog is, és én ezeket türelmesen végighallgattam, majd amikor arra került volna a sor, hogy legalábbis az én megítélésem szerint, hogy esetleg én is elmondjam a saját gondolataimat erről, akkor hát ellenállásba ütköztem, valamiféle falba ütköztem. Az volt a benyomásom, hogy a beszélgető nem nyitott és befogadó arra, hogy az én álláspontom is elhangzodjon azon az estén. És ennek a konzekvenciáját én napokon keresztül olyan formában hordoztam magamban, hogy nem tudtam, hatékonyan képviselni magamat azon az estén. Nem tudtam önmagamként megnyilvánulni, hiszen belén folytották a szót, vagy vagy nem is tudom, hogy hogyan tudnám kiegészíteni ezt egy olyan kusza történetté, amit úgy mellesleg mindenféle következtetésünk és minden gondolatunk, amihez érzelmi benyomásaink tapadnak, alapvetően összeállnak bennünk, akár tudatosítjuk ezt, akár nem. És uh, szerencsére a mai napon az érdei sétám során uh, sikerült valóban felszínre hoznom ezt a gondolatot, megvizsgálnom és rájönnöm, hogy ez okozta bennem azt, a, azt az egyensúlyból való kibillenést, amit uh, az elmúlt napok során tapasztaltam. Nem az, <gül> szeretném még egyszer kiangsúlyozni, hogy lezajlott ez a beszélgetés, vagy ahogyan lezajlott, a világért sem az, ami a másik oldalon elhangzott, és nem az, hogy én nem tudtam elmondani, amit akartam. Igazából, ha őszinte akarok lenni magamhoz, és ha nagyon erősködtem volna, akkor valószínűleg el tudtam volna, el tudtam volna mondani, hiszen kicsi a valószínűsége, hogy erőszakkal befogták volna a számot, és belém folytják a szót, tehát ez az én választásom volt, hogy nem mondjam el hanem uh, abban, a, abban a gondolatban csúsztam el, úgymond ezen a bananhé, hogy azt gondoltam, hogy, uh, hogy nem tudtam képviselni magamat, tehát hogy nem, nem önmagamként uh, vettem részt ebben a helyzetben, ebben a jelenetben. Uh, holott, hogyha igazán meg akarom vizsgálni, hogy tulajdonképpen mi is történt, uh, mi, mit kellett, miben kell hinnem egyáltalán ahhoz, hogy azt gondoljam, hogy ha nem hangzik el a véleményem, akkor nem vagyok képviselve. Ez az egyik klasszikus példája annak, amit egyébként másokban olyan könnyű meglátni, hogy hogy a véleményünkkel, a gondolatainkkal azonosítjuk magunkat. Az önmagában nem tűnik elegendő részvételnek, hogy hogy fizikailag jelen vagyunk valahol, hogy esetleg akár a figyelmünkkel is ott jelen vagyunk valahol, hogy ott vesszük a levegőt, és ott van egy kiterjedésünk, teret foglalunk el, valahogy nem érezzük úgy, hogy ettől még képviselve volnánk, hanem beszéljek magamról ebben a konkrét helyzetben, talán tudsz ezzel azonosulni, az én fejemben ez úgy fogalmazódott meg, hogy akkor vagyok önmagam, és akkor vagyok képviselve, ha nem csak, hogy el tudom mondani, amit gondolok, és amit akarok, de a másik ezt meg is hallgatja, lehetőleg meg is fontolja, meg is érti, és lehet, hogy ha a nagyon a hátsó szándékaim között is uh, őszinte akarok lenni, akkor, akkor talán valamelyest egyetért, vagy talán, talán valamiben, valamelyest nyitott lesz arra, hogy módosítsa a saját álláspontját a, a, az, az általam elmondottak függvényében. És uh, mivel értelemszerűen mindez ez, ez nem valósult meg ez a rész, ezért, uh, ezért hát tudtam magamban egy kicsit így puffogni, megduzzogni, hogy a tessék, nem tudtam magamat képviselni és ez egy hazugság mert a helyzet az, hogy abban a helyzetben, ahol egy másik ember nem nyitotta arra, hogy meghallgassa az én véleményemet vagy elég komoly a valószínűsége annak a jelek szerint, hogy nem is fogja meghallani igazán a véleményemet vagy hogyha meghallja a véleményemet ha meghallgatja a gondolataimat akkor sem, uh, tulajdonképpen nem lesz befogadó rájuk. Tehát valószínűleg torzítva fog eljutni hozzá az információ, hogy valószínűleg eleve egy ilyen uh, kezdeti ellenállás, egy ilyen ellenséges uh, pozícióból uh, hallgatja a szavaimat, akkor uh, egyrészt uh, nagyon csekély az esélye annak, hogy az, az az én vágyam, hogy kifejezésre tudjam jutatni azt, amit szeretnék, és hogy ez a, a másiknak a fejében valamiféle, pozitív hatást keltsen, hát ennek az esélye minimális. Na most annak az esélye viszont, hogy valami kár keletkezzen az elmondottak nyomán, vagy pontosabban pontosítok az elmondottak másik fél által való értelmezése során, annak viszont ebben a közegben a jelek szerint az esélye meglehetősen magas. Na most Hogyha csak simán ilyen kockázatelemzői jó indulattal vizsgáljuk meg ezt a kérdést, akarok-e én olyan ember lenni, aki, aki tudja azt, hogy az a cselekvés, amire készül, vagy az a mondandó, amit éppen készül elmondani, az minimális eséllyel fog pozitív eredményeket okozni, és nagyon magas eséllyel fog valamiféle negatív hát mondhatni talán, hogy károkat károkat fog okozni és én ebben az esetben úgy döntök, hogy rendben, akkor ebből kiindulva inkább, inkább hallgatok akkor, akkor igaz-e az, hogy nem az az ember voltam ebben a helyzetben, aki lenni akartam miért az az ember akartam volna lenni aki erőszakos, erősködik csak azért is elmondja, és aztán magasoltóik rá, hogy hogy, hogy hogyan koppan lesz, hogyan fogadja a másik, és milyen, milyen következtetéseket fog levonni, ami egyébként nem az én felelősségem, és nem is tudnám kontrollálni, de a, ami viszont felmérhető, az tényleg az, hogy a, az én közlési szándékom az micsoda, ez az én, én felelősségem, ennek a tudatosítása, és az adott helyzet, az adott kontextus, az adott légkör, a, a, a másik fél, a blokka, az ő gondolkodása, vagy az aktuális lelkiállapota, mennyire nyitott befogadó, és mennyire alkalmas arra, hogy az én közlési szándékom tulajdonképpen célba érhessen. Hogyha az a következtetésem, hogy, hogy minimális, a helyzet felmérése után arra következtetése jutok, hogy ennek esélye minimális, akkor én igenis az az ember akarok lenni, aki akinek nem olyan rettenetesen fontos mindenáron közölnie valamit, vagy csak azért elmondani valamit, hogy na, az is el legyen mondva. Ki az, akinek nekem mégis fontos volt, bocsánat, ki az, akinek mégis fontos volt bennem ebben az esetben, hogy erősködjön, és mégis ki legyenek mondva ezek a szavak? Hát természetesen annak az én részemnek, vagy az egómnak az a rész, annak a részének, aki azonosította önmagát ezekkel a gondolatokkal, azonosította önmagát a véleményemmel, és azt gondolta, hogy ha ő nem hangzik el, tehát a véleményem nem hangzik el, akkor akkor én nem is létezem, akkor én ott, 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 ott nem lehetek jelen. De igen, én nagyon is léteztem ott, és nagyon is döntéshozói pozícióban léteztem ott, és azt a döntést hoztam ott meg, amit így utólag visszagondolva most is teljes melszélességgel tudok támogatni, hogy minden áron, erőszakkal, erősködve, próbálva a másikat arra kényszeríteni, hogy, hogy, hogy befogadjon, meg, megértsen, meg, meg, meg egyetértsen, meg úgy egyáltalán bármit csináljon, ami éppen nem ösztönösen, vagy, vagy automatikusan jönne ott, és akkor ő belőle. Én ez a teljesen egyetérték. Tehát ez egy tök jó döntés volt, és azt gondolom, hogy, hogy azt az énemet képviseltem ebben a helyzetben, akit ilyen helyzetekben képviselni szeretnék, aki én ott, és akkor lenni akarok. Most ez a másik, amit össze szoktunk keverni, hogy hogy mitől vagyok én önmagam egy bizonyos helyzetben. Mert a téves gondolatom, amit napokon keresztül elhittem, hogy hogy én nem tudtam itt érvényesülni, hogy a másik nem engedte, hogy én ott önmagam lehessek, Ez ez ott csúszik meg, és már már amiatt is hazugság, hogy azt azt feltételezi, hogy én úgy képzelem el azt, hogy önmagam lehetek, hogy hogy kedvem szerint tudom hajlítani a körülményeket is, tehát a tényszerű kereteit ennek az én önmagamnak, levésnek, és a saját megnyilvánulásaimnak. Tehát én nem csak azt akartam volna kontrollálni, vagy nem csak arról akartam ott döntést hozni, hogy elmondjam amit gondolok, vagy sem, hanem arra is igényt tartottam, hogy ezt a másik ember fogadja, és hallgassa meg, és hallgassa meg csendben, és hallgassa meg ugyanolyan csendben, ahogyan én is meghallgattam az övét és fontolja meg, és, 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 és. tehát, hogy, hogy, hogy sok-sok igényem volt arra vonatkozóan, hogy miközben én, ugyebár önmagam vagyok, mert úgy cselekszem, ahogy én abban a helyzetben szeretnék, közben a másiknak mit kell csinálnia. És mivel szemlátomást ő úgy tűnt, hogy nem akarja eljátszani a neki szánt szerepet, amit én, az én fejem, vagy ahogy ezt a, a praxisomban hívjuk, a, az én szabálykönyvemben az íratlan szabályok között ez szerepelt ezért, ezért úgy gondoltam, hogy nem lehettem önmagam. De valójában, valójában mi is történt itt? Valójában az történt itt, érdekes és izgalmas és kicsit mókás módon, hogy hogy én nem akartam engedni a másik embernek, hogy önmaga lehessen. Mert ha amint hagytam, hogy önmaga lehessen, el tudtam engedni annak a szükségességét, hogy már pedig, ha én meghallgattam őt, akkor neki is meg kell hallgatnia engem. El tudtam igazából engedni minden elvárást, ami, ami fölé irányult, hogy, hogy neki hogyan kell ott lennie, jelen lennie, részt vennie ebben a, ebben a kommunikációs folyamatban, vagy ebben, a, ebben az interakcióban. És tényleg arra tudtam összpontosítani, hogy amikor a másik olyan, amilyen, tehát önmaga, <gül> teljes mértékig önmaga, mindenféle befolyás és manipuláció és kényszer nélkül, a közben euh, én ezzel együttműködve, vagy ezt tudomásul véve ki akarok lenni. A másik ember önmagasága ebben a helyzetben az én életemben egy körülményként jelentkezik, amely kereteket szab annak, hogy én nagyjából milyen játszó belül vagyok éppen, és hol akarok megnyilvánulni. És ezt a fajta leválasztást nem szoktuk elvégezni nekem az a tapasztalatom, amikor. Amikor önmagunk akarunk lenni, mert úgy képzeljük kell, hogy úgy akarunk önmagunk lenni, hogy egy, hogy a, egy másik univerzumban, aminek mi találjuk ki a, a szabályait, ahol a gravitáció kicsit kisebb, mint a miénkben, a, az anyukánk soha nem ellenkezik velünk, hanem mindenben támogat és mindenki pontosan annyit hallgat minket, amennyit mi is hallgattuk őt. Tehát ez csak, ez csak nyilván egy túlzó, túlzó példa volt erre, de azért mindenki azt gondolom, hogy valami olyasmi, mire érdemes odafigyelni, hogy hogyan képzeled azt aztán, hogy, hogy önmagad lehetsz. Úgy, hogy valaki másnak kell valamit ahhoz tenni, amit te önmagad lehess, vagy úgy, hogy igazából mindenki azt csinál, amit akar, és mindenki lehet önmaga a saját formájában, mindenféle kényszer és és benyomás nélkül, vagy befolyás nélkül, abban a helyzetben, és az adott körülményeken belül fogsz te döntést hozni arról, hogy, 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 hogy ki akarsz lenni ott és akkor abban a helyzetben, hogyan akarsz megnyilvánulni abban a helyzetben. És hogyha erről összpontosítunk, már pedig én igazából azt gondolom, hogy gyakoroltam már annyit ezeket az eszközöket, hogy tulajdonképpen nagyjából automatikusan határoztam azt áll, hogy jó, egyen meg a fenel, nem olyan fontos, hogy én is elmondjam a véleményemet, de mégis hurcoltam sérelemként magammal ezt a mondatot, hogy, hogy nem, nem hagytak engem itt önmagamnak lenni. És uh, az erdőben végre felszínre jött ez a kis huncut hazug téves gondolat, és uh, ki tudtam cserélni arra, ami, ami számomra abszolút igaz. És ez az igaz gondolat pedig úgy szól, hogy soha senki nem tud engem korlátozni abban, és nem tudja elvenni tőlem annak a lehetőségét, hogy önmagam lehessek abban a pillanatban. Amikor ezt mégis így gondolom, vagy így érzem, Olyankor tévedek. És olyankor egyfelől áldozatot csinálok magamból, másfelől a másikat indokolatlanul nagy hatalommal ruházom fel. Indokolatlanul nagy hatalmat, túl nagy kontroll, túl nagy erőt, túl nagy befolyást adok neki, én, önként is dalolva, a saját életemre nézve, a saját, a saját részvételemre nézve. Attól, hogy a másik egy bizonyos pillanatban olyan, amilyen ő abban a pillanatban, attól még nekem nem lesz sem kisebb, sem, sem nagyobb terem, nem, nem leszek kevésbé, vagy nem leszek inkább ösztönzött, úgymond arra, hogy, hogy, hogy önmagamként léphessek fel, hogy önmagamat tudjam képviselni, hogy önmagamat tudjam, ha úgy tetszik, érvényesíteni abban a helyzetben. A másik nem döntheti el helyettem, hogy ki akarok lenni abban a helyzetben, viszont a másik dönthet arról, hogy ő ki akar lenni abban a helyzetben. És hogyha történetesen egy ilyen konkrétan ennél a példánál maradva, a másik úgy döntött, hogy az akar lenni ebben a helyzetben, aki beszél fél óráig, és aztán lezárja a és nem kíván annak utat nyitni, vagy, vagy, vagy lehetőséget teremteni, hogy a másik fél is elmondhassa, amit gondol, vagy legyenek hozzáfőzni valói, akkor ő ezt ezt eldöntötte, tehát ez az ő részvétele, ez az, amit ő felvállalt, ez az, ami ami ő abban a pillanatban a saját önként megtett választásából. És az, hogy én ki akarok lenni, ez nem egy párhuzamos univerzumban kell megítélnem, hanem az aktuális körülmények között, ahol a, a... tehát ugye a táblán, a bábuk, a táblán a bábuk már ott vannak elrendezve, ahol vannak, és nem léphetek le a tábláról, és nem játszhatok egy másik mérkőzést, hanem szembesülve az aktális kell, meghoznom azt az döntést, hogy jó, most, hogy ez a helyzet, ezeket a bábukat én hogyan akarom minden elmozgatni, az lesz az én részvételem, Az lesz az én részvételem, És viszonylag ritkán találkozunk olyan helyzettel, ahol a másik kvázi kilép a szabályokból, és mit tudom én, elkezdi borogatni a bábujainkat vagy vagy lekötöz minket, és akkor nem tudunk csak a szánkkal játszani. Tehát nem, megmarad a saktábla, ő csak lépett a saját saját gondolatai alapján, és lehet, hogy rosszul állunk, vagy rosszabbul állunk, vagy, vagy úgy érezzük, hogy nehéz nyerni, de ettől még még, még, még persze az a lehetőség is mindig a rendelkezésünk rá, hogy tudod, én nem is akarok se fele feláll, Ott felállhatunk, ott hagyhatjuk az egész, egész pályát, és meghozhatjuk akár ezt a döntést is, hogy vele soha többet nem játszom. Ez is teljesen rendben van. De ez mind a mi részvételünk lesz. Ez mind a mi önként meghozott döntésünkből fakadó részvételünk lesz. És a fontos nem az, hogy mennyire tudjuk azt kontrollálni, hogy a másik mennyire befogadó, vagy vagy mennyire elegánsan játszik, vagy vagy, vagy, hogy tényleg, hogy nem nem az ő figuráit akarjuk ott mozgatni a táblákon, hanem a saját részvételünkre koncentrálunk, ami az adott lehetőségek között kell, hogy megnyilvánuljon. No, hát a másik dolog, ahová tovább szeretném vinni ezt a következtetésemet, az még egyszer az, hogy igazából ezen a példán keresztül szerettem volna demonstrálni azt, hogy én elhittem itt egy gondolatot, ami nagyon-nagyon-nagyon igaznak tűnt, és szinte biztos vagyok abban, hogy. Tudtok vele azonosulni. Te, aki ott a vonal másik oldalán hallgatod most, amit mondok, azt gondolom, hogy voltál már hasonló helyzetben. Voltál már olyan helyzetben, ahol azt érezted, hogy nem, nem, nem hangzott el a, a te véleményed, beléd folytatták a szót, nem tudtad magadat képviselni, eltűntél, úgy, úgy megadtad magad, de, de hogy ez nem, nem egy ilyen jó szájszál történt ez. És amellett szeretnék érvelni, hogy ilyenkor azt hiszük, hogy a másik ember okozta ezt a, ezt a következtetést, hogy a másik ember keltette és kelti bennünk ezt az érzést, de ez természetesen nem így van. Ha követsz már egy ide, akkor pontosan tudod, hogy mi okozta az érzésünket, és mi tartja fenn természetesen a gondolat. De ma egy picit tovább mennék ezen. Nem akármilyen gondolatok okoznak, milyen lehúzó, nyomasztó, békétlenséget, keltő érzéseket, hanem amellett fogok érvelni, hogy a hazug, a téves gondolataink teszik ezt. Bizony, bizony. Ha azt érzem, hogy békétlenség van bennem, akkor innentől fogva meg tudom magamnak tanítani, hogy emlékezek arra, hogy legyek résen. Mert ezt a békétlenséget, ezt a nyugtalanságot egy gondolat okozza bennem, ráadásul nem is akármilyen gondolat, hanem egy azok téves gondolat, amit fel kell tárnom, nyakon kell csípnem, és amint megtalálom, tudni fogom, hogy ő az. És ezekben az esetekben, ha így állok hozzá, tehát ha eleve ilyen, ilyen téves gondolatvadászatra indulok, akkor, akkor elég jó eséllyel győzni fogok, elég jó eséllyel megtalálnom, és elég jó eséllyel fogom tudni, hogy mit kezdjek vele akkor, amikor találkozunk. A probléma az szokott lenni, hogy nem tudjuk, hogy a békétlenségünket gondolatok okozzák, azt hiszük, hogy a békétlenségünket a világ okozza, vagy a másik embernek a tiszteletlensége, vagy a részvétele, vagy a, akármi csodája, és ezért rossz helyen keressük a forrást, és nem fogjuk tudni csillapítani ezt a tüzet, mert nem ott akarjuk eloltani, ahol, ahol van és másfelől pedig, ha rá is találunk, akkor annyira elhisszük a saját történetünket, hogy igazából csak azt kezdjük így, így még nagyobbra dúzzasztani, még jobban táplálni. Hogy hát persze, hogy velem folytottan szót. Micsoda tiszteletlenség már ez? Hát, hát hogy, hogy lehet így? Barátom az ilyen egyáltalán? Miért, miért mentem én ki Mit Mit akarok az élettől, meg az ilyen barátoktól, akik akiket én meghallgatok, és akik aztán nem hallgatnak meg engem viszont. Szóval, hogy uh, nagyon szépen bele tudnám ringatni magam abba, hogy uh, már pedig nekem minden okom van itt uh, vérig sértődni, és teljes mértékig elhatárolódni és korán sem érezni magamat biztonságban többé. Sem ezzel az emberrel, sem bárki mással, aki hasonló módon uh, nyilvánul meg <gül> egy hasonló helyzetben, de mivel én tudom, hogy bennem békétlenség van, és tudom, hogy ezt nem a másik ember, hanem én okozom egy gondolattal, és azt is tudom, hogy ez a gondolat hazugság, téves, mert ha nem lenne téves, akkor nem éreznék békétlenséget, hanem békét és szabadságot éreznék, de erről majd egy picit később. Ezért, ezért minimum szkeptikus leszek, amikor rábukanok arra a gondolatra, hogy azért, mert nem tudtam magamat képviselni vagy azért, mert a másik nem hagyott. Egyébként nem teljesen mindegy. Ha összehasonlítod ezt a két mondatot, ha összehasonlítom én, mert a helyzet az, ez egy nagyon vicces dolog a modellel kapcsolatosan, amit használok, és és tanítok nektek is, hogy ugyanaz a gondolat, nem ugyanazt az érzést okozza nekünk. Vannak persze hasonlóságok, meg azért van, van néhány elég egyértelmű gondolat, ami ritkán okoz valakinek nagyon jó mástak, meg nagyon rossz érzéseket, de alapvetően... Rengeteg nyúns van, rengeteg kis árnyalat van, rengeteg apró eltérés van, és nagyon-nagyon komolyan, nyilván azért, mert egy-egy szóhoz is egészen más képzettelsi vannak, nagyon más érzéseket tudok hozni egy gondolat egy elmében, vagy egyik emberben, mint egy másik emberben. Úgyhogy, ha én összehasonlítom saját magamban, és az érzés az, ami, amit ilyenkor megmérünk, vagy meg, meg, meg akarunk tapasztalni, az érzése figyelünk, ez itt a mérőeszköz hogy milyen érzés ez a gondolat, hogy nem hagyott a másik önmagamnak lenni, tehát megakadályozott abban, hogy hogy önmagam lehessen, nem engedte, hogy, hogy önmagam lehessek abban a helyzetben. Ebben az esetben egy, tehát a másikat teszem elnyomóvá, ebben az esetben magamra kicsit ilyen áldozatként tekintek, ilyen kis kiszolgáltatott, passzív, magatehetetlen, szerepbe, kényszerült résztvevőként gondolok magamra ebben a helyzetben, és a másikra pedig egy ilyen erős, erőszakos elnyomóként tudok tekinteni. Nem akarom, tehát hogy ne ne, ne essen essen itt semmiféle félreértés, ezt nem szándékosan csináljuk, nem szándékosan látjuk a másik embert ellenségnek, meg nagy gonosz elnyomónak, hanem mert elhiszik azt a gondolatot, hogy ő rendelkezik azzal a képességgel, hogy belém folytsa a szót, anélkül, hogy hozzám érne fizikailag, vagy rendelkezik azzal az erővel, hogy engem megadályozzon abban, hogy önmagam lehessen, és, és szabad akaratomból döntéseket hozhassak a saját részvételemről, és akkor ezeket, ezek mentén én, én ott kedvem, kedvem és szándékom szerint cselekedhessek. Ha hiszek ebben, akkor a másikból elnyomót csinálok. Bizony, én a gondolaton, az elhít gondolatomon keresztül. A másodnak ott csak kell ehhez lennie. Tehát ez a fajta gondolat egy ilyen áldozatérzést okoz bennem, és hogyha pedig azt kicserélem arra, hogy nem tudtam magamat kellő hatékonysággal képviselni abban a helyzetben, akkor pedig a, igazából magamat kezdem, kezdem el vádolni, Tehát ebben, az, ebben a gondolatban, egy ilyen önvádat, egy ilyen, egy ilyen alkalmatlanság érzetet kezdek inkább érezni. Tehát itt nem annyira elnyomott leszek, hanem itt uh, ilyen lúzernak, ilyen, ilyen balfaznak érzem magamat, uh, akinek, akinek erősnek kellett volna lennie, és, és tudnia kellett volna, hogy hogyan legyen asszertív, és hogyan álljon ki magáért, és uh, értelemszerűen ezt így el, 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 a, a keskette <gül> ebben a helyzetben és úgy haragudni fogok magamra, meg így korholni kezdem magam. Szóval még ez is nagyon-nagyon fontos, tényleg minden apró szócska számít, minden apró szócska elvesz, vagy hozzátesz valamiféle árnyalatot ahhoz az érzéshez, ami a gondolat következtében végül létrejön bennünk. És az enyémben igazából pont ezen is álltam meg, így elkezdtem vitatkozni magammal, hogy most akkor az a bajom, hogy én nem képviseltem magam, ahogy akartam, vagy az a bajom, hogy a másik engem itt elnyomott, és a másik engem itt itt kifordított magamból, vagy nem is tudom, nem nem engedte, vagy egyáltalán nem engedte azt, hogy én, én, én is ott lehessek, vagy úgy lehessek, ahogy lenni szeretnék. És ezen a ponton jöttem rá, hogy ez a kérdés, Legalábbis ebben a kontextusban számomra teljesen irreleváns, mert mind a kettő úgy hülyeség és, és fassága, ahogy van, egyik sem igaz. Nem igaz, hogy nem lehettem önmagam, mert önmagam voltam ebben a helyzetben, és most sem csinálnám másképp, hogyha itt állnál velem szemben, és, és azt mondanád, hogy lá, 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 nem akarom hallani, amit gondolsz, és engem ne próbálj meggyőzni semmiről és szájkezanyagból, akkor nem akarnék erőszakoskodni, de csak azért is elmondom. De szerencsére. Itt egy üres szobában azt mondok, amit akarok, és te bármikor leállíthatod, hogyha nem tetszik a mondandóm. Úgyhogy ez az egyik, hogy igenis, igenis lehettem önmagam, és önmagam is voltam. És alapvetően teljesen egyetértek az akkori döntésem és az akkori választásommal. Valószínűleg most is ugyanígy akarnék önmagam lenni, ugyanabban a helyzetben. És természetesen az sem igaz, hogy a másik belén folytotta, mert mondom, nem használt fizikai megfélemlítést, vagy, vagy, vagy akadályosztatást, de nagyon akartam volna, akkor persze elmondhattam volna, de a másik semmi más nem csinál, csak önmaga volt. És amikor az, ezeket a mondatokat kimondtam, hogy ez nem is igaz, hát önmagam lehettem, hát ez volt az én választásom, Hát nem igaz, hogy a másik nem hagyott engem önmagam lenni, a másik sem, más nem csinál, csak azt, hogy ő maga volt. Tehát, hogyha én nehezményezem az ő részvételét, és azt hiszem, hogy mást kellett volna csinálnia, akkor milyen vicces már, hogy tulajdonképpen én nem akartam volna hagyni, vagy én nem akarnám hagyni gondolatban, hogy ő maga lehessen ebben a helyzetben. Itt is gyönyörűen lezajlott minden, mindenki önmaga lehetett. hát kell lennél szám. Szóval, hogy... Amikor rájöttem arra, hogy ez tulajdonképpen milyen szépen zajlott le, és mindenki önmaga lehetett minden előzetes hiedelmemmel ellentétben, akkor azonnal megnyugottam. Kisimult a kislákem. <gül> Helyreállt a rend. Helyreállt a békesség. És uh, ezt azzal magyarázom, hogy ez azért történt, mert feltártam azt a hamis, hazug, téves gondolatot, ami a békétlenséget okozta, és azonnal felismertem, hogy téves. És helyette mondtam az igazat, és az igazság az én hitrendszeremben mindig felszabadít. És onnan tudom, hogy igaz, hogy felszabadít. <gül> Ilyen egyszerű. Nem onnan tudom, hogy igaz, hogy meg lehet mérni eszközökkel. Nem onnan tudom, hogy igaz, hogy mindenki egyetért vele. Nem onnan tudom, hogy igaz, hogy élek, tényekkel tudományosan laboratóriumban alá tudom támasztani, hanem onnan tudom, hogy igaz, hogy amikor kimondom és hiszek benne, akkor békét és szabadságot érzek. Ez nekem a hitrendszeremnek az egyik gondolata. Lehet, hogy tévedek? Tehát lehet, hogy, hogy igazából akkor igaz valami, hogyha laboratóriumban is be tudom bizonyítani, és hogyha nem tudom be a laboratóriumban, akkor, akkor okvetlenül hazugság, vagy, vagy, vagy akkor nem tekinthetem igaznak? Vagy pont fordítva van, tehát, hogyha ha szabadságot érzek, akkor hazudok magamnak, és tehát, hogy lehet, hogy tévedek? Igen, lehet, hogy tévedek. És itt, lesz, itt válik gyönyörű dologá az, hogy nagyon gyakran elmondom itt ebben a podcasten is hogy van a valóság, ami soha nem téved, szerencsére, és úgy melléteném, hogy ez már egy gondolat, amiben én hiszek. Tehát van a valóság, induljunk ki ebből, hogy van a valóság, vannak a tényszerű, meg, megfogható, mérhető, megtapasztalható dolgok körülöttünk, amiket valamennyire az érzékszerveinken keresztül próbálunk megismerni az agyunk értelmezésének és és logikai képességeinek a felhasználásával, és okvetlenül pontosan emiatt, amíg eljut bennünk az értelmezés, tudatosítás, tanulás szintjeig, addig egy csomó torzul. Tehát a valóság, amíg eljut hozzánk, és tudunk, elkezdünk vele bármit is kezdeni, addigra már átmosódott rendesen a mi elménk mindenféle rendszerein, és emiatt az, ami már ide bejut a fejünkbe, az már nem ugyanaz, ami kint volt. Tehát, hogy, hogy egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy igényt tartani arra, hogy objektívek legyünk, és az, a valóságot objektív igazságokként tudjunk tudjuk, hozzájuk férni egyáltalán, és aztán bentartani így a rendszerünkben, vagy a fejünkben, és erről objektív valóságként, tényekként, igazságokként tudjunk kommunikálni. Ez bizonyos keretek között, és bizonyos fokig lehetséges, de alapvetően bármi ebben a rendszerben innentől fogva okvetlenül torzulni, sérülni fog, és mindig megkérdelezhető lesz. És éppen ebből kiindulva, az, hogy mi az igazság, és mi, mi az, ami nem igazság, ez ez bármikor, bármilyen mértékig lehet vitatárgya. És a helyzet az, hogy szokott is lenni. Mert tényleg... Majd nem mondtam egy csúnyát, de vitatkoztatok-e már egy olyan emberrel, akit nem érdekelnek a tények, nem foglalkozik velük. Hogyha mutatsz neki tényeket, akkor vagy a szöges ellenkező következtetése fog jutni belőlük, mint amire te jutottál, vagy egyáltalán teljesen figyelmen kívül hagyja őket, és, és azt mondja, hogy ez úgy vesik, hogy van, és biztos hazugság, és ő majd hoz neked másik tényeket, amiket másik hírfolyamon hír olvasott, és akkor akkor így, és tényleg az a a benyomás, hogy van erről ez a mém, hogy olyan, mint egy galambbal sakkozni, ezen a a ponton már már tényleg az a megtapasztásunk, hogy a galambbal sakkozunk, aki leveri a bábukat, összeszarja a pályát, és aztán diadalmasan kijelenti, hogy ő nyert, és mit tudsz ezzel kezdeni. Szóval ennyire megyünk a tényeinkkel az emberi kapcsolódások rendszerében, hogy hát így próbálkozhatunk kiindulni belőlük, meg próbálkozhatunk ott maradni, meg próbálkozhatunk megmutatni ezeket egymásnak, vagy vagy tényleg nyitottnak lenni arra, hogy a másiknál esetleg más tények, más tényadatok szerepelnek, és akkor ezeket mondjuk összehasonlítjuk, vagy kiegészítjük. Hogyha a másik ebben nem partner, akkor okvetlenül azzal fogjuk uh, t- szembe találni magunkat, hogy igazából gondolatokról elmélkedünk, és gondolatokat osztunk meg egymással, és gondolatokon próbálunk vitatkozni. És gondolatokról próbáljuk bebizonyítani egymásnak, hogy, hogy ez igaz, ez hazug, ez ebben tévedsz, ebben igazad van, ebben nagyon hülyén látod, de én jól látom, de ebben meg úristen látod, hogy én látom, én is te látod jól, és akkor uh, innentől fogva. Nagyon nehéz lesz igazából ezeket a gondolatokat kicserélni egymással, különösen abban az esetben, tehát tehát attól függően hogy kinek mit jelent az, hogy hogy igaz gondolat. Kinek mit jelent az, hogy tévedek, vagy potenciálisan tévedek. Mit jelent számomra az, hogyha a másik ember meggyőz engem az érvrendszerével arról, hogy én ezt eddig rosszul gondoltam, vagy hibásan gondoltam, vagy tévesen gondoltam, és, hogyha, és, és ő meg jól látja, igaz, igaza van alapvetően, és most már jobban tenném, ha én is úgy látnám inkább, hogy ő hogyan jutok el oda, hogy lecseréljem a saját nézeteimet, a saját elhit gondolataimat, mondjuk akár a szöges ellenkezőjükre, vagy egy, vagy egy másfajta gondolkodásra. Ez számomra talán a legfontosabb kérdés természetesen kócsként, meg folyamatosan egyfajta önfejlesztési folyamatban résztvevő emberi lényként, hiszen pontosan ebben kell megtanulnunk nagyon-nagyon-nagyon jónak lenni, hogyha valóban fejlődni akarunk. Meg kell tanulnunk nem ragaszkodni annyira körömmel a az elhitt gondolatainkhoz, nem kell foggalkörömmel ragaszkodnunk ahhoz, hogy igazunk van, nem kell foggalkörömmel ragaszkodni ahhoz, hogy azért hisszük azt, amit hiszünk, mert az az igazság. Mert az igazság az, hogy nem tudhatjuk, hogy tényleg ez az igazság, és nem tudhatjuk bizonyító, végső bizonyíték erejűen alátámasztani azt, hogy amiben hiszünk, abban azért hiszünk, mert az az igazság, csak az az igazság, és az a legvégső igazság, ami létezik hanem jellemzően azzal kell szembesülnünk, hogy ó, basszus, ez egy lehetséges értelmezés, ez egy lehetséges uh, igaz értelmezés, ami kiegészület másikkal, vagy hogyha máshonnan nézném, akkor már másképp gondolnám, tehát, hogy, hogy elkezd relativizálódni. És az, hogy elkezd lódni az igazságunk, az nagyon sok emberben szorongást, félelmet kell, bizonytalanságot kell. De vajon miért? Azt hiszik ezek az emberek, hogy, hogy, hogy már, pedig, már pedig ő nekik át kell látniuk a végtelen, hazugságos, a végtelen hazugságok és igazságok rendszerén, és okosnak kell lenniük, és minél okosabbak, annál jobban szét tudják választani az igazat a hazugságtól, a hamistól, és, és amikor meghozzák ezeket a választásaikat, akkor, akkor annak igaznak kell lennie amit igazságként hisznek el. Mert ha nem, akkor az mit jelent? Hát valami nagyon-nagyon rossz dolgot kell jelentsen, amikor nem vagyunk nyitottak ezt, ezt feláldozni, vagy, vagy kockára tenni, hogy esetleg potenciálisan tévedünk. Mit jelent? Hát azt, hogy hülye vagyok, vagy, vagy nem vagyok elég okos, hogy átlássam a, a világ működésének a rendszerét, vagy Úristen, ez az én beszélgető partnerem, kiderül, hogy mindjárt, mindjárt kiderül, hogy okosabb nálam, pedig mint kevesebb iskolája van, vagy, vagy bármi, pedig eddig lenéztem. Tehát, hogy tele vagyunk gondolatokkal, hogy ez miért olyan borzasztó, ha én itt most tévedek, ne és Isten a másiknak igaza van én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nagyfokú bizonytalanságot szokott teszülni, egyrészt egy kognitív diszonanciát hiszen, hiszen megkérdelezni valamit, amit eddig hittünk vagy elkezdeni összebarátkozni annak a lehetőségével hogy esetleg a szöges ellenkezője igaz Pont az otthonosságból való kiszakadás miatt okvetlenül egyfajta diszonáns, kellemetlen érzést fog okozni. És, és nagyon sokan azt hiszik ezen a ponton, hogy ez baj, és emiatt gyorsan visszakarnak menni az ismerősséghez. Ezt igazából tudással ki lehet küszöbölni, tehát némi pszichológiai tudással lehet normalizálni azt, amikor éppen ebben vagyunk, és ahelyett, hogy azt mondanánk ilyenkor, hogy Ó, uh, hát azért azért van biztos igazam, mert nagyon rossz érzés az ellenkezőjébe belegondolni, rájönni arra, hogy ja nem, ez csak a kognitív diszonancia teljesen természetes állapot, amikor, ami olyankor jelentkezik, amikor sokáig kittem egy dologban, és aztán elkezdem megkérdelezni ezt. Mert magával viszi az összes történetünket, basszus. Tehát át fogja formálni az egész gondolkodásunkat lehet, hogy az egész világról, lehet a saját magunkról, és hogyha mi azt hiszük, hogy nekünk nincs ö, igazából ennek a ennek a, a változásnak, az irányába, az irányának a meghatározásában semmiféle aktív szerepünk, tehát hogyha úgy gondolkodunk magunkról, mint aki, aki nem, nem tudja irányítani a gondolatait, a következtetéseit, nem tudja irányítani, hogy kinek higgyen, mit higgyen el, milyen irányba csapódik, merre, merre, milyen irányba kezdenek beállni a vektorok, bár az életében, az okvetlenül nagyon bizonytalannak fogja magát érezni, és nagyon veszélyeztetve fogja magát, fenyegetve fogja magát érezni olyan helyzetekben, ahol a nézetei potenciálisan megkérdőjeleződnek. És um, amúgy se könnyű ez az állapot. Még egyszer szeretném melléteni. Tehát amikor a nézeteink potenciálisan megkérdőjeleződnek, az, az mindig kicsit kényelmetlen, az mindig kicsit. <gül> Tehát mindig mindig egy kicsit angol ez a challenging szó, tehát a kihívás, mindennyiunk számára kihívás. De minél kevésbé érezzük magunkat aktív részesének ennek a folyamatnak, minél kevésbé érezzük a a saját hatalmunkat, a saját döntési pozíciónkat ebben a helyzetben, annál bizonytalanabbá válunk, és annál jobban fogunk ragaszkodni a megszokottunkhoz, és annál... Ha kell erőszakosabban, próbáljuk elhallgatni azokat a hangokat, ami, ami ennek potenciálisan ellent mond, vagy amitől, uh, ami, amitől azért félünk, mert azt hiszük, hogy az minket elbizonytalanítana, vagy elvenné tőlünk ezt a, ezt a bizonyosságállapotot. De a valódi bizonyosságállapot nem fél attól, hogy jön egy új gondolat, de mi másképp gondolja ezt érdemes megfontolnod, tehát, hogyha ha te úgy abban keresed a biztonságérzetedet és a bizonyosságodat és a magabiztosságodat, hogy, hogy senkinek nem szabad ezt, ezt megkérdőjeleznie, vagy senki nem jöhet egy ellenkező véleményel, akkor én arra hívnám fel a figyelmedet, hogy potenciálisan nem a legstabilabb lábakon áll ez a fajta bizonyosság. A valódi bizonyosság rendíthetetlen. A valódi bizonyosság nem bánja azt, hogyha te elmondod a saját nézeteidet, nem bánja azt, hogy a te nézeteid a szöges ellenkezői az enyémeknek, nem bánja azt sem, hogyha te meg akarsz győzni a magadéról, vagy, vagy azt akarod, hogy én is úgy lássam, ahogy te, és ezért hangosabban, de semmit nem bán, mert a valódi belső bizonyosság az, az rendíthetetlen, az, az nem zavarja a te részvételed, nem, nem tesz hozzá, nem veszel. Hogyha féltjük ezt a bizonyosságunkat, vagy ezt a biztonságérzetünket a másik megnyilvánulásaitól, és itt most nem szeretném a fizikai sikra terelni ezt, nyilván nem extrém helyzetekről beszélek, de most tényleg arról, hogy a másik másképp gondolja, és ezt mondjuk megosztja velünk, akkor az uh, gyanús, hogy belső bizonytalanságról árulkodik. És uh, visszatérnék tehát Donnie Robbinshoz, ahogyan indítottam ezt az egész mai elmélkedést, arról, hogy inkább igazam legyen, vagy inkább legyek boldog. Hát pont uh, ezekben a helyzetekben um, lesz, lesz ez, kristályosodik két tulajdonképpen ennek a bölcsessége, amit meg is osztottam veletek, hogy én, én ezer érvet tudnék felhozni amellett, hogy nem, 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 ez egy tiszteletlen helyzet volt, ahol én, én, én nem lettem meghallgatva, és nem, nem lehettem önmagam, és nagyon-nagyon és igaznak tűnő érveket tudnék egyiket a másik után sorolni ennek a látámasztására, és ragaszkodhatnék ahhoz, hogy ez tényleg úgy van, ahogy gondoltam, csak éppen egyre jobban szenvednék, egyre nagyobb végétlenséget éreznék, egyre távolabb érezném magam ettől az amúgy számomra szeretett személytől, egyre távolabb érezném igazából magam mindenkitől, aki potenciálisan nem nyitott az én gondolataimra, vagy, vagy néha nem nyitott, tehát az életének bizonyos pontján. És um, hát, hogy elég messzire menne igazából ez a, ez a fajta nagy igazságom, amit egyébként mondom, tudnék érvelni, alátámasztani, és biztos, hogy tudnék találni olyan barátomat, aki teljesen egyetértene velem mindebben, tehát meg tudná erősíteni, hogy hát persze, hogy igazad van, Andi, de mennyivel jobban jártam, hogy meg tudtam kérdéjelezni? Mennyivel jobban jártam, hogy igazából ki tudtam nevetni, és azt tudtam mondani, hogy ez úgy hülyessége, hogy van a szöges ellenkezője, igaz. És, és, és nem levonni azt a következtetést, hogy Jézusom, elhittem egy hazug gondolatot, hát akkor én hülye vagyok, hát akkor én nem bízhatok többet magamban, hát akkor nekem nincsen helyes ítélőképességem, de jó ég, hát akkor mostantól mindig fel kell hívjak valakit, aki nálam okosabb, és minden döntés előtt ki kell kérnem a véleményét menni. Most is elhittem egy hazug gondolatot, biztos ezer van még ugyanott, ahonnan ez jött, hogyha ezt elhittem, és szenvedtem tőle, akkor ki tudja, hány van még? Tehát lehet egy ilyen történetet is uh, elindítani innen. Elmehetek abba az irányba, hogy Jézus Mária, tévedtem. Hát ez hát megjobb, hogyha szégyenkezem, és hú, senkinek nem szólok róla, és de jó ég tévedtem. De egy nagy büdös lószart, tehát egy, hogy, hogy ez annyira banális gyerekek, amikor, amikor nem tapadunk annyira hozzá az igazunkhoz. Hanem inkább azt nézzük meg, hogy mibe kerül nekünk egy gondolat, Leszarom, hogy igaz amit, amit hiszek, vagy nem. Engem az érdekel, hogy milyen érzés hinni benne. És azt akarom megtudni, hogy, hogy, hogy tényleg erőt, energiát, szabadságot kapok-e egy elhit gondolattól, és ezt az erőt és lendületet bele tudom-e forgatni olyan konstruktív cselekedetekbe, amelyek az általam vágyott, kitűzött irányokba tudnak engem hajtani, amit kézzelfogható eredményekben tudok bizonyítani önmagam előtt, hogy ez egy jó energia volt, ez egy hasznos gondolat számomra, vagy pedig elhiszem, és igaznak tűnik, és lehúz, és, és, és szomorú leszek tőle, és elválaszt másoktól, és ellenségeskedés szül, és békétlenséget tül, szül, és bizonytalanságot szül. És, és önvádat, vagy önelmarasztalást, vagy kétségeket, vagy, vagy, vagy egy csomó olyan toporgató, nyugasztó, lehúzó érzést teremt bennem, Amivel vagy nem haladok sem erre, vagy elkezdek önszabotálni, és a szöges ellenkező irányba elindulni, mint amerre én tulajdonképpen menni szeretnék. Nekem ez érdekel a gondolatokkal kapcsolatosan, nem az, hogy igazak-e, vagy nem. Én azt akarom elhinni, amit hasznos elhinni. És ha te most amellett érvel, akarsz érvelni, hogy jó, jó, de ez milyen önállítás már, meg milyen ignoráns hozzáállás, akkor azt mondom, hogy oké, okay, rendben, gondol csak így, ha szeretnéd. De amíg egy állítás szemben áll egy másik állítással, és egyikről sem tudjuk bebizonyítani végső igazságként, hogy ez igaz, a másik meg téves, addig nem mindegy igazából, hogy tévedek-e, vagy igazam van. Tehát nem kéne valami más szempontot keresnünk annak megmérésére, hogy hogy tovább haladjunk-e egy gondolat mentén, vagy inkább vessük el, Mert én amellett szeretnék kérveni, hogy de, és ez a szempontrendszer ne az igazság értékét próbálja mérni a gondolatnak, hanem a hasznosság értékét próbálja megmérni a gondolatnak. És a hasznot csak akkor tudod megmérni, ha meg tudod figyelni, hogyha összetudod kötni az érzéssel, amit okoz, amit kelt benned, és végig tudod vezetni azt, hogy ebből az érzésből te, te hogyan működsz a világnak. Aként az önmagadként működsz el, aki egyébként lenni szeretnél. Hogyha nem voltam száz százalékig önmagam ebben a kontextusban, amiről beszéltem annak, egyetlen oka volt az, hogy sértett lettem egy kicsit, tehát egy így magamba szívtam ezt a sértettségemet, és ott, ott dédelgettem. Amikor azt mondtam, hogy pont ugyanígy csinálnék, az igaz, tehát hogyha visszamehetnék ugyanoda, akkor akkor ugyanezt nem erősködnék, hogy elmondjam a véleményemet, viszont most már tudom azt, hogy itt nem az történik, hogy a másik belén folytja a szót, hanem az, hogy úgy döntök, hogy most inkább nem olyan fontos, hogy ezt elmondjam. És ezért azonnal megszűnik a sértettségem, és akkor már igazán aként tudok ott szerepelni, azzal az energiával tudok ott lenni amilyennel csak szeretnék, mert szabad vagyok, szabad döntést tudok hozni erről, nem adom át ezt a döntést a másik embernek a gondolataimon keresztül. Ja, úgyhogy ha engem kérdezel, akkor inkább a boldogságot választ vagy én nem nagyon szeretem ezt a szót, inkább arra szeretném cserélni, hogy a, a, a békét, tehát a szenvedés, a fölösleges szükségtelen szenvedés és küzdelem és belső harc és diszonanciának az ellenkezőjét, Keresd, vagy választ az igazad helyet, vagy az igazsághoz való ragaszkodás helyett. És arra nagyon vigyáz, azt fog ebben segíteni, hogy, hogy, hogy nem társítasz ilyen drasztikus, elmarasztaló, borzasztó következtetéseket ahhoz a gondolathoz, hogy tévedtem, hanem akárki mondotta, örülsz neki. Én, amikor találok egy ilyen tévedést, és felbukom, hogy tévedtem, de jó, hogy tévedtem, amikor ezt hittem, hogy a másik én folytatta az szót valójában önként, döntöttem úgy, hogy inkább nem beszélek. De jó, hogy tévedtem. Milyen jó néha tévedni, nem? Tehát amikor egy, 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 egy hitünk szenvedést és félemet és rettegést okozta, hogy úr világ vége jön, vagy mit tudom én, ledobják az atombombát holnap, és nem dobták le mégse. Hát nem jó, hogy tévettünk, Basszus, nem jó, hogy tévettünk. Annyi dolog van a világban, ahol annyira jó lenne tévedni, annyira jó, hogyha tévedünk, amikor ilyen lehúzó félelmet keltő, vagy vagy elválasztást, ellenségeskedést keltő gondolataink vannak. Olyan jó lenne fenntartani annak a lehetőségét, hogy hogy tévedünk, tévedtünk, hogy nem tudjuk jól, nem gondoljuk jól, nem, 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 nem nem az igazat hisszük el, és és emellé nem társítani semmiféle rossz dolgot, sőt, ez egy gyönyörű dolog, hogy, hogy időnként tévedünk időnként, időnként No, hát remélem, hogy ez valahogy körbeért, és valamiféle következtetéssel tudlak utadra bocsájtani most. A belső béke webinárium sorozat során ennél sokkal struktúráltabbak leszünk. Ott uh, több akadályt fogok megmutatni, ami a belső békénk útjában áll minden egyes pillanatban, és stratégiákat fogok tanítani, konkrét technikákat, módszereket uh, arra, hogy hogyan tudsz ezzel ott és akkor minél hatékonyabban megküzdeni, hogyan tudsz ezeken átlendülni. hogyan hogyan tudsz egyáltalán kioldódni egyfajta küzdelemből. Tehát hogyan hogyan teremtődik úgy béke nagyon sokszor, hogy egyszerűen nem állsz bele egyfajta küzdelembe. Tehát nagyon sok sok technikánk van, ezeket fogom megtanítani három alkalom során, és hát igyekeztem olyan olyan időpontot, olyan kereteket teremteni ennek, és és úgy, úgy beárazni ezt az eseményt, hogy se pénz, se idő, se semmiféle, Akadály ne állhasson az utadba, hogyha ha úgy érzed, hogy te is szeretnéd egy picit fejleszteni magadban azt a képességet, hogy összekapcsolódj az amúgy mindig sértetlenül benned a kellős közepedben rád várakozó belső békédre. Nagyon szépen köszönöm az eheti figyelmedet is, és ha tetszett ez a podcast, kérlek hozd meg másokkal is, írj nekem üzenetet, mindig nagyon-nagyon örülök a visszajelzésnek. Köszönöm, szia, szép napot! Hello.